0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天就是我要开启一个新系列，我追星的回忆。那这个新系列要主要是讲我怎么开始涉猎韩国娱乐的事情。我到底为什么会突然从喜欢乔杰利家族、喜欢三丽的剧、喜欢。台湾明星，然后突然开始变得喜欢韩国艺人。为什么我没有先做？我为什么会喜欢台湾艺人？因为我喜欢台湾艺人的回忆是非常非常久远的。我需要有一点时间整理跟回想，我才有办法做出相对应的，我才有办法跟大家分享。所以我们今天就来聊一下，我怎么从喜欢台湾演艺圈进入喜欢韩国娱乐的吧。首先，我开始喜欢韩国艺人。最大最大原因是因为有一个韩国的综艺节目叫做《我们结婚了》，我不知道大家有看过吗？我觉得如果你是有在关心韩语的，你一定听过这个节目，只是不知道你有没有跟我一样，我开始喜欢韩国娱乐圈的一个转捩点。我之前有讲过，我开始第一次关注韩国艺人，是因为我看到了东方神起《皱纹》的 MV， 然后我就觉得天呐，他们的腹肌胸肌也太大太帅了吧！对我完全没有听歌，我就只是看腹肌，觉得怎么会有人露腹肌，然后露得那么 sexy， 然后跳舞又那么帅那么整齐，唱歌还可以随时飙高音，还会啊这样，我就觉得哦好厉害哦，然后我就开始去了解。就是去知道他们到底是什么经纪公司的、啊，然后他在韩国演艺圈是怎样的地位。然后那时候我甚至认为宝儿是日本明星，但我有个同学跟我说他是韩国人，所以我还说你屁啦，怎么可能是韩国人？他明明日文讲得那么好，他怎么可能是韩国人？后来才发现，哎、欸，他真的是韩国人呢，而且还是跟东方生气同一间公司的。然后又过了一段时间，就是我大概小六的时候 ，Super Junior 的 Sorry Sorry, Sorry 就大红红片。整个亚洲，然后刚刚跟我说宝儿是韩国人的那位同学，他刚好就是 Super Junior 的大粉丝，他喜欢我记得是力旭吧。Sorry Sorry 完之后就是 Wonder Girls 的 Nobody， 也整个大红，全世界都会。我爸在他的尾牙上还要表演这首歌嘞。再来红的就是少女时代的 G， 然后大家也开始在聊很多很多韩国团体，例如刚刚讲的 Super Junior、Wonder Girls、少女时代。Double S 5 0 1哦，大家是,是很久没有听到 Double S 5 0零一这个名字。除那时候有点像是被逼的去了解嘛，或者是逼不得已去了解韩国乐，不然你很难跟那些我的朋友们聊天。但是我一进去，我就遇到一个非常严重的问题，就是我是一个很严重的脸盲，就是我其实平常在生活的时候是没办法认出我没有看超过五次的人。就是我一定要跟他有互动，然后跟他认识大概五次六次，我才有办法认出他是谁。不然对我来说，他就是一个陌生的脸，就每个人脸我是记不住的。但你想想看，不管是 Super Junior 还是少女时代 ，Super Junior 是三个人嘛，少女时代九个人，我根本没办法分啊。所以我那时候就选择先去认 Wonder Girls， 还有先去认 Double S 5 0 1但其实连 Wonder Girls 我自己都会搞混，而且那时候 Wonder Girls 还换成员嘛，就是选美哦。大家知道吗？宣美以前是 Wonder Girls 的成员哦，她是后来因为学业关系退出，然后才加入了慧琳。后来是在 JYP 嘛，后来才换了公司，现在才变那么红的 solo 歌手。然后我就开始认 Wonder Girls， 那还好 ，Wonder Girls 的风格比较多样，所以我那时候认很快。再来就是 Double S 5 0一，我从头到尾只认识金贤重啊，我就发觉我会把金奎钟、跟金亨俊还有金贤重都搞混。主要我比较分得出来之后，徐永生跟朴正明，他们三个就是有时候我认得出来，有时候认不出来，但最后我还是把他认出来了。再来就是要进入下一个阶段，我要去认 Super Junior 的十三个人哦，那真的是超级超级困难的。我记得我只分得出来立特。因为那时候他们就说，《Super Junior》里面有一个长得像棒棒糖的小玉，然后立刻看起来就是那个感觉，所以我就只认得出他。还有神童跟韩根，就是完全分得出来。我最容易搞混就是利旭跟盛明，然后我认了超级久，我记得快两个月吧，我还是会搞混。而且三个人，我就觉得天哪！哦，还有那个启范，因为那时候我在看的时候，启范已经很少参加团体活动，我根本认不出启范是谁。我就觉得哇，天哪！然后最后我终于把它认完了，是因为我一直去爬他们的文章，然后看 MV 一个一个慢慢认，最后终于分清楚谁是厉旭，谁是盛敏的时候，我就觉得天啊，我完成了一个史诗级的大事。结果没想到下一个要认少女时代才是地狱，<笑>我永远没办法认出于力、秀英、润娥跟徐玄，因为那时候他们都是统一造型，就是呃长头发、妹妹头，然后白 T、牛仔裤或是那种。呃，糖果色的紧身裤，所以对我来说，他们其实长得一模一样。我觉得天啊，我到底要怎么分出他们啊？然后我甚至才会觉得太妍跟桑尼长很像。现在我自己想起来，都觉得自己很荒谬。可是我那时候是真的真的分不出来，就算我分了两三个月，我还是会搞混。我真的是看剧的，因为看到已经快看到吐了，但是我还是分不出他们谁是谁。结果后来就是去看了《Hello Baby》，然后看他们怎么带紧身啊。他们到 j e n n y 的 MV 的时候有，有发有些人剪短头发，有些人染头发，然后就长得不太一样了。哦，不是长得不太一样，就是发型不太一样的时候，我才开始分得出他们谁是谁。得到结论就说、啊，看韩综真的是认人的好方法。<笑>那我刚刚说我们结婚的是我进入韩娱的一个转捩点，是因为它算是一个陪伴我国中、高中生活的一个综艺节目。我不知道大家有没有看过《我们结婚了》，我这边还是简介一下好了。《我们结婚了》呢，其实它原本是 MBC 制作的一个新年特别节目。他们以前都会有新年特别节目，现在也有啊，就是像偶像运动会啊，或是一些那天中秋的时候，他们不是也有办，就是二代团上去唱歌，然后大家快哭了，我自己快哭了。天、啊，二代团哎、欸，我的我的韩语就是二代团，来说实在的。然后他们的一个。新婚特呃不是新婚，哈哈春节特别节目衍生而来的，然后他们好像那时候就是找一些明星来加想。结婚，但其实说假想结婚更像是假想恋爱了。然后他们只播了一集，但好反应很好，所以他们就变成一个固定的带状节目。那他的进行模式就是会找两个艺人，不管是明星啊，或者他就是个，或者演员的人，就是假装在谈恋爱，假装是夫妻，就会跟着拍。他会在播出的时候是播出来给摄影棚里面的人看，然后摄影棚里面的人就会进行评论，也不算评论，就是发出一些。<咳>怎么会那么棒？好帅啊，什么之类的反应。那大家最有名的就是大家应该有听过朴美善阿姨，然后还有黄正明叔叔，然后他们两个的反应都超级好笑的。呃，我为什么会看到这个节目呢？主要是因为 YouTube 上那时候它管制没有那么严，所以 YouTube 上上面会每周日的早上吧，就会上传我们结婚了的中字版，是那种。翻译的非常好的，有时候还是繁中，我就觉得超屌。然后就是每周都会，因为他们就是每周播一个多一个小时或一个多小时，然后就是三对夫妇，然后分，有时候会变四对夫妇，然后分时段这样。我一开始并不是看就是跟播的那个每周日上传，是我就找到了。哦、因为那时候台湾除了 Super Junior、Wonder Girls 之外，《流星花园》非常非常红，所以那时候我就看到，哎、欸，怎么会有金贤重也参加过这个节目？我不知道大家知不知道金贤重上过《我们结婚了》，而且是第一季哦。他那时候在拍《流星花园》的时候，其实也是在拍这个节目，直到到中后期，他就是因为真的忙不过来，所以他就是直接下车。他是跟一位叫做黄甫慧静的姐姐。然后是个谐星，然后大他六岁。他那时候跟其他队最不一样的地方就是他是姐弟恋，而且他们相差六岁。呃，金贤重在里面是个呆萌的男生，然后就是小新郎，就是原来他们都叫他小新郎，因为他很呆萌。然后黄浦会静其实是一个很厉害的女生，她有剪头发执照，还有赛车手的执照，还有化装饰的执照，就是她是一个有很多奇奇怪怪执照的姐姐。然后她以前其实是偶像明星。就是现在任哥的那个班底李尚敏，他创造出来这个一个偶像团体，叫做 c h u c k l a 或是韩文念起来是 Sakla， 对，然后他是里面的队长。他们这个团体其实跟 S.E.S 还有 Fink， 就是李孝利的那个团体是同一起的，只是他走的是异国风，也虽然是很红的，但后来因为就是他们公司就倒了，然后他,他们公司老板很机车，就把那个担保人写黄甫，所以黄甫就背宰。而是很重的债，然后他那时候就是我不知道大家知不知道韩娱那时候有一个很有名的节目，金中国以前有上，好像叫做 X Man 吧，然后他就是在 X Man 的时候跟东方神起就是有点像，有点像就他们互动很好，然后他就他就变很红，然后他就把那个债还清了，当然他也是被东方神起的粉丝骂的非常非常非常的惨，但是东方神起有出来帮他讲话了，对。他到我们结婚的时候，他也当然也被骂得很惨。可是他就是也很红呢、啊。他们两个是真的，我不能说很配啦，因为毕竟我姐很多时候都是剧本。我长大的时候就会知道，但那时候看的时候，我觉得他们就是姐弟恋是很美好的。我自己，因为我自己蛮。喜欢看姐弟恋的东西，所以我就觉得哦，他们两个很美好。那我刚刚说他是一个大他六岁的谐星姐姐，所以其实金贤中被塑造的形象算是呆萌四次元的小新郎，黄甫是一个能干的妈妈姐姐的概念。然后他们两个相处，就像他一直在照顾金贤中。金贤中讲出一些荒谬的话，他都可以接得到。他们那时候的相处的感觉是真的。有在向认真谈恋爱，甚至因为 Double S 501那时候很早就是去日本宣传，然后金贤重去日本跑活动的时候，他们有拍一段，就是黄甫有帮他收行李，然后他还落泪。那时候我觉得听啊，太感动了反正我现在看就觉得，干你在孤僻、哦，对，我也觉得不 OK。但是他那时候就落泪，然后他后来甚至他还飞去 Double S 501日本的宿舍帮他做饭。就是做完饭，然后还帮他整理房间，很像清扫大妈。他还穿那个围裙，然后在那边撸，然后等金贤重他们回来，然后回来的时候给他 surprise 的时候 d b l e S 吴英还跟他说：“哦、啊，你真的很像我们的清洁阿姨之类的，超好笑的。”所以他那时候非常非常红。那其实他们那时候第一季有非常非常多对很酷的或是很红的夫妻，像是有 Alex 跟深爱，他们就是一对走。浪漫，然后成熟的夫妇，就是 Alex 超级浪漫，就是会准备很多什么惊喜给深爱啊，所以这对,对就是也有很多的支持者。但因为后来就是他们下车之后，深爱就马上就结婚的。所以大家就觉得有点幻灭。就是、就是、我觉得就是这样了、啊，就是演给你看，你就是当做是真的就好，不然你一觉得他是假的，你就看不下去了。然后还有一个是 c r o n J 跟刘仁英，就是 Jewelry 的主唱，然后他们叫蚂蚁夫妇。他们就是走一个嘻哈路线啊，然后有时候很搞笑，嘻哈的很搞笑。然后他们直、呃、讲话很直接，因为刘人有点暴躁。Crowd 就是明明是一个 rapper， 看起来很凶恶，但是他就是会怕老婆，超好笑的。再还有一对是 Andy， 就是神话的 Andy， 跟我记得 Sobi， 然后他们是走可爱甜美路线的，就是他们两个会一起玩啊，然后很甜蜜这样。然后我特别要提一对是李辉仔跟赵如京。李辉仔是谁？你们知道吗？就是苏言苏君的爸爸、啊。然后那时候他跟赵如金，赵如金又是谁？就是我前面有讲过《寄生上游》那个富太太，他们之前也拍过《我们结婚超扯。然后他们的里面，就是李辉仔就是一个，再是一个邪心。在里面就是让人很受不了，觉得很难看，因为他们两个就是很不合的感觉。但就是证明他们是很不合啊。<笑>那。今天我就先分享到我为什么会开始看《我们结婚了》，然后下一题我就会跟你说大家最熟知的第二季。我就是从第二季开始被《我们结婚的叼住，<笑>就是认真看，然后就是每天都在看什么亚当、红薯跟维尼这三强点一，是必看。然后每年每周跟播，然后开始认识了我一生中最爱的两个团体 ：C N Blue 跟 F X。其实我们结婚呢，就是一个陪伴我国中到高中人生一个很重要的节目，或是一个很重要的精神支柱吧。因为我在国二那一年到国三这个一整年当中，曾经有过非常非常严重的。人生低潮，然后非常的忧郁，是认真就忧,忧郁。我是不愿意出门，我也不敢出门，我甚至不敢跟人家对眼。我觉得每个人都在嘲笑我。然后那段时间，其实我们结婚了，陪我度过很长一段时间。尤其是维尼夫妇，他给我一个很大的人生希望。之后可能会开一集来讲一下我曾经有过的人生很忧郁的阶段。但这个系列之后呢，就主要跟大家分享我有看过我自己喜欢，然后我也很多想法的我姐夫妇。我这边大概讲一下，就包含亚当、红薯、维尼，这一定要一定大家都会知道的。还有金鱼啊、酒窝、闪光、珍惜初恋、俊美、悠闲、兔龙、精灵宣言，然后五元跟星宿，还有可颂跟泰美这些夫妇，都是很多话可以跟大家分享的。那当然，有些就是会有一些 bad ending。但每一对其实广义来说都是 bad ending 啊，因为他们最后都没有在一起。我说可能有在一起过，或者我不知道。但是有一些是真的很惨的 bad ending， 例如俊美。俊美是什么？哪两个人呢？就是郑俊英跟郑柔美，就是那个银魔郑俊英，他拍过我姐哦，大家知道吗？而且我那时候还很喜欢看他们那一对。但我一直我都一直认为他有一天会出事啊，要不就是吸毒被抓，要不就是怎么样，他果然出事，所以我其实没有很意外。<笑>然后还有一个 bad ending， 也是另外一个银魔宣言夫妇，就是李钟铉，我最喜欢的团体 c n b l u 的吉他手李钟铉跟孔升延。那孔升延是谁呢？就是 Twice 定延的姐姐，一个演员。他们那时候也超级配。而且完全就是跟郑容和完全强烈的对比，因为郑容和跟徐玄的红薯就是那种青涩初恋感，但李钟铉在里面就是演一个很浪漫，然后很谈过恋爱的感觉。然后终于知道为什么他有谈过恋爱。所以那时候郑钧跟李钟铉被爆出来的时候，我第一个担心的就是郑容美跟孔升延。郑容美还好，因为那时候很明显郑钧对他其实没有意思。我喜欢看他们的原因是因为他们很像朋友一样相处这样，但是。宣言那时候其实就是二零一六年左右拍的，就是聊天室被爆出来的那个时间点。那我就超担心孔圣也被拍什么，的，但还好这样看起来是没有，所以没事。那这个就是很强的 bad ending， 但其他我应该都可以跟大家分享一下我看的时候的心得跟感想。好，那我今天的分享就到这里喽，我们下次见，拜拜。嗯